0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Es ist ja eigentlich kein großes Ding, ne? Also wenn ein Briefumschlag irgendwie ein Riss oder ein Loch hat, dann klebt man ihn halt zu Uhu drauf oder Tesa oder was auch immer. Alles gut. So, und jetzt kommt's, wenn das jetzt ein offizieller Briefumschlag ist, also einer, in den ihr eure Briefwahlunterlagen reintun wollt dürfte die dann auch einfach so zukleben? Also wenn die Stanzmaschine den Umschlag zum Beispiel unten so abgeschnitten hat, dass der Wahlbrief eben wieder rausfällt. Sebastian Rams immer noch bei mir, unser Reporter. Was würdest du denn Würdest du es zukleben oder was?
1: Ja, vielleicht mal probieren. Aber ich wäre mir glaube ich schon bewusst, dass das äh, Käse ist und kein Mensch akzeptiert. Dass das vielleicht ein bisschen
0: eigenartig ist. Ne? Ja. Ja, also ich glaube, ich, ich würde es aber auch also so, aus, so aus würde ich so denken, ja, lass doch zukleben. Wobei, ist ja klar, ne, theoretisch könnte ja jemand sagen, ja, Entschuldigung, wenn es jemand zugeklebt hat, dann hat vorher auch den Umschlag jemand aufgemacht und vielleicht einen neuen Wahlzettel reingetan. Unser Reporter Christian Schmidt, der hat sich mal den FAQs gewidmet, also den drängsten Fragen bei der Briefwahl. Was geht und was nicht?
2: Meine Quizpartnerin für knifflige Briefwahlfragen ist Anne, Studentin an der Uni Köln in der Stadt, die einen schönen Bock geschossen hat. Das Wahlamt hat dort kaputte Umschläge für die Briefwahlstimmzettel verschickt. Mit Loch, also auf beiden Seiten offen, völlig unbrauchbar, außer man arbeitet mit Tesafilm. Aber darf man das an den Wahlunterlagen rumbasteln?
1: Ich denke, man sollte das Ganze ohne jegliche Veränderung haben, damit es auch wirklich gültig ist. Und man dürfte jetzt nicht irgendwas mit Tesafilm oder anders machen. Ansonsten ja, es ist es meiner Meinung nach nicht gültig. Die
2: Einschätzung ist nachvollziehbar, aber falsch, sagt einer, der es wissen muss, Klaus Pötsch aus dem Büro des Bundeswahlleiters. Tesafilm am Umschlag ist tatsächlich okay, Hauptsache der Stimmzettel ist in Ordnung. Genau, der Stimmzettel ist wirklich das Entscheidende und äh,
3: wir sagen immer, der, der Wählerwille muss ganz eindeutig und zweifelsfrei erkennbar sein für den, der die Stimme
2: am Ende auszählt. Aber das ist ja das Fiese bei der Briefwahl. Zu Hause liegt das Ding meinetwegen auf dem Küchentisch. Schwupps, hast du mal die Einkaufsliste auf dem Stimmzettel notiert. Darfst du nicht. Und zu Hause gibt es ja noch mehr Verlockungen. Was ist, wenn man gewählt hat, das Ding blickt dann noch eine Weile rum und man entscheidet sich vielleicht doch anders. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, das gute alte Tippex aus der Schreibtischschublade zu holen. Das kann funktionieren, sagt der Bundeswahlleiter oder eben auch nicht. Das entscheidet nämlich dann derjenige, der auszählt. Also ich würde das nicht empfehlen.
3: Also wenn einer meint, also er müsste sich nochmal anders umentscheiden, dann ist es vielleicht wirklich besser, zum Wahlamt nochmal das zu begeben, sich einen neuen Stimmzettel zu holen, den alten abzugeben und dann einfach nochmal auszufüllen, vielleicht dann auch direkt im Wahlamt. Also sowas mit Tippex arbeiten, würde ich wirklich nicht empfehlen.
2: Nächste Runde für Anne im Briefwahlquiz. Was passiert, wenn ich meine Briefwahlunterlagen verliere? Kann ich dann einfach neue beantragen?
1: Also ich bin der Meinung, ja, das darf man auf jeden Fall, weil... Man hat das Recht, eine Stimme abzugeben und wenn man ihn verliert, was nicht passieren sollte, aber wenn es denn passiert, dann sollte man die Möglichkeit haben, auch äh, es neu beantragen zu können.
2: Das ist... Falsch leider. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Wahl geheim ist. Ob man schon gewählt hat, kann deshalb niemand nachvollziehen. Briefwahlunterlagen
3: verloren äh, hat man sehr schlechte Karten. Also es muss ja immer gewährleistet sein, dass jemand nicht zweimal wählt. Woher soll denn das Wahlamt wissen, äh, ob das richtig ist und ob nicht einfach einer zweimal abstimmen will? Und deswegen äh,
2: ist die gesetzliche Regelung so, wer es verloren hat, der kann dann tatsächlich wählen. Ja. Also gut drauf aufpassen. Letzte Frage für Anne. Kann ich im Ausland Brieffall
1: machen? Ja, weil man sich eventuell einfach im Ausland befindet. Auch längere Zeit. Also habe ich selber schon gehabt.
2: Völlig klar, jeder Bundesbürger muss wählen können, egal wo er sich gerade befindet, heißt das aus dem Büro des Bundeswahlleiters. Man kann ja sich zum Beispiel Briefwahlunterlagen auch ins Ausland
3: schicken lassen, das ist alles kein Problem. Man trägt dann die Portokosten, was man im Inland nicht hat. Und man trägt natürlich auch das Risiko langer Postwege, dass man dann irgendwie sagt, ach, ich schicke das aus Mexiko zwei Tage vor der Wahl ab dann äh, kann man sich ziemlich sicher sein, dass das nicht pünktlich da ist. Also es muss wirklich am 24. September 18 Uhr im äh,
2: Wahlamt eingetroffen sein, sonst äh, zählt die Stimme nicht mit. Wer diese Deadline mit der Briefwahl nicht einhalten kann, der hat Pech gehabt. Denn so wie manche Bürger aus anderen Staaten, können Deutsche nicht in einem Konsulat im Ausland wählen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Wer vor der Abreise merkt, dass das mit der Briefwahl terminlich alles nicht hinhaut, der kann schon vor dem 24. September in eine Wahlkabine gehen. Weiß kaum einer, geht aber in jedem Bürgeramt jederzeit mit Personalausweis. Eine Ausrede zu finden, nicht wählen zu gehen, dürfte unter all diesen Voraussetzungen schwer sein.
0: Deutschlandfunk Nova
3: Redaktionskonferenz